0: Estás escuchando El Comercio Podcast. Hola, mi nombre es Bruno Ortiz y te doy la bienvenida a esta serie especial del Diario Comercio que lleva como nombre Me Quedo en Casa. Se trata de un conjunto de podcasts utilitarios con los que buscamos ayudarte a resolver tus dudas más recurrentes relacionadas con este tiempo en el que debemos evitar, en la medida de lo posible, salir de nuestros hogares para frenar el avance del coronavirus. Este episodio 11 vamos a dedicarlo a un tema bastante complejo, el trastorno de espectro autista o TEA en la cuarentena. Seguimos en aislamiento social obligatorio y para muchos esta situación se está convirtiendo en bastante complicada. ¿Se han imaginado cómo será para quienes están diagnosticados con TEA? Y no solo eso, sino cómo será para quienes están a cargo de su supervisión. Y si no tienes idea de qué va esto del trastorno del espectro autista, en este episodio compartiremos información de especialistas y además conoceremos cómo lo están llevando dos mamás con hijos de distinta edad y con distinto diagnóstico de TEA en estos días de confinamiento. Pero empecemos por conocer más sobre el tema. Elena Escusa, directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Norbert Wiener, nos lo detalla.
1: El trastorno del espectro autista, se le llama TEA, es un trastorno del desarrollo neurobiológico que se manifiesta en las etapas más tempranas de la vida de una persona y bueno, afecta fundamentalmente tres áreas del comportamiento como son las habilidades de interacción social la comunicación y que tienen un, una cantidad muy reducida de temas de interés.
0: ¿Cuáles son las señales a las que los padres deben estar atentos para sospechar si es que su hijo o hija sufren de TEA? Lorena Pastor, psicóloga psicoterapeuta del Centro Taís y Pastor Psicoterapeutas Asociadas especialista el Trastorno del Aspecto Autista, lo explica a continuación.
2: Tenemos que estar atentos a ciertas características desde que son muy chiquitos. Antes de los 12 meses podemos observar que hay poca frecuencia en el uso de la mirada hacia las personas. El bebé no muestra anticipación cuando va a ser cogido. Hay falta de interés en juegos interactivos simples de buscar a la mamá, de verla, de encontrarla. Hay falta de sonrisa social. Hay falta de ansiedad ante los extraños sobre los 9 meses aproximadamente. Después de los 12 meses ya hay también características como por ejemplo menor contacto ocular, no responde a su nombre, no señala para pedir algo, no muestra objetos, hay respuesta inusual ante estímulos auditivos, juegan solos, siempre buscando jugar solos, no miran hacia donde otros señalan, ausencia de imitación espontánea en el juego, a veces se quedan en una sobreatención en algún tipo de estímulo, ¿no? Se quedan como pegados a un estímulo y por más que los llames, los llames no hacen caso, son muy distraídos, también hay ausencia de balbuceo social, comunicativo, como si conversara con el adulto, ¿no? Entre los 18 y 24 meses no señala con el dedo para compartir un interés, hay dificultades para seguir la mirada del adulto, no miran donde otros señalan, hay retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo, hay falta de juego funcional con juguetes o presencia de formas repetitivas, no hay juego simbólico, hay falta de interés en otros niños o hermanos bueno, no muestra objeto, no responde cuando se le llama, no imita a los demás, hay pocas expresiones para compartir afecto positivo y no usa palabras esas son las principales cuando son pequeños y ya podemos observar estas pequeñas características
0: ahora conozcamos el caso de Lourdes quien tiene un hijo de 8 años con TEA grado 2
3: eh, mi hijo Andrés tiene ahorita 8 años, me di cuenta que tenía TEA en el nido cuando empezó a los años a ir me sugirieron que le hiciera evaluaciones de audiometría para ver si es que tenía algún problema de si es que escuchaba bien o no y bueno, y el descarte de autismo, ¿no? Cuando me dijeron eso, yo no sabía para nada lo que era el autismo. Nunca me habían mencionado sobre eso, no conocía esa palabra. Y bueno, también pasé por un montón de médicos, especialistas, hasta una genetista fui. Llegué, mi última opción fue un neuropediatra, como dice mi último suspiro, que fue quien me recomendó hacer una resonancia magnética cerebral para ver si es que todo estaba bien con su cerebro ahí es donde también le ven el tema de un quiste aracnoideo grande que tenía en el lado izquierdo del cerebro que es una bolsa de agua que no es no era maligna lo operaron a los dos años y medio y bueno esperaron en realidad eh, para igual se le hacía evaluaciones una vez al año pero esperaron para ver si es que realmente lo que tenía era autismo no y a los cinco años es donde me dicen que bueno él tiene teados no que viene a ser el autismo de nivel intermedio.
0: Desde su experiencia, hay una palabra que define la relación con su hijo Andrés.
3: Definitivamente la persistencia. En el caso de ellos, la persistencia en todo lo que hacen es importante. No puedes... ...ni un día dejar de intentarlo y persistir en todos los aspectos... ...ya sean si es que tienen problemas de lenguaje... ...si es que tienen problemas de sociabilización o sensorial... ...si uno no insiste, uno como padre, nadie más en
0: realidad lo va a hacer. Y ahora conozcamos a Susi, que tiene un hijo de 15 años... ...y que recién hace tres fue diagnosticado con Asperger.
4: Mi hijo fue al Cepal a Imla y a Psicosalud desde los 5 o 6 años. Supuestamente tenía déficit de atención, lo trataron por hiperactividad, tomó Ritalin, recetado por su neuróloga, hizo terapias de sociabilización y de manejo de ira. Bueno, yo trabajaba todo el día, él se criaba con la nana, ¿no? Bajo mis indicaciones, obviamente, y me monitoreo, y pues cuando una mamá no está en casa, no te das cuenta de ciertas cosas, ¿no? Como que jugaba solo en el parque, se aislaba, era siempre, destacó mucho por su inteligencia, por las ciencias, él ocupó el primer lugar a nivel LUGEL, UGEL, cuarto grado de primaria en un concurso de matemáticas. Cuando nos mudamos de Lima para provincia, a la selva, y pasó de la secundaria es donde noto ciertos cambios y es ahí donde se despierta una alerta en mí y hoy acá hay algo que no me cuadra, ¿no? Entonces converso con la mamá de su hermanito, su medio hermano, y ella tiene un, su mejor amigo, que es Ernesto Reaño, que es un gurú en el autismo, y él fue el que lo diagnosticó, le hizo todas las pruebas y pues así fue hace como ya casi tres años que lo diagnosticaron, ¿no? Mi hijo tiene 15, va a cumplir 16 en un mes y lo diagnosticaron hace tres años. Así me enteré que, que él es Asperger.
0: Para ella, una de las cosas más complicadas ha sido llamarle la atención a su hijo teniendo en cuenta que es alguien que toma todo muy literal. Es complicado
4: llamarle la atención a alguien que es literal, ¿no? Por ejemplo un día le dije, ¿no? ¿Qué, qué te pasa? Le dije, que quieres? ¿Que te caiga un combo? ¿O que te dé un combo? Y me miró y me dijo ¿De McDonald's o Burger King, mamá? Y tú estás tan molesta que no te parece gracioso, ¿no? Por eso es que creo el blog, para contar mis experiencias y, y, y darnos cuenta que, que ellos tienen que ser tratados de manera diferente, ¿no? No igual a nosotros.
0: Así es, porque de de que Susi se encontró con esta realidad, comparte todas sus experiencias en el blog mamadunaspi.wordpress.com. Es lógico pensar que el estado de aislamiento social obligatorio afecte bastante a los niños, pero sobre todo a aquellos con TEA debido a su gran sensibilidad. Así lo explica Giovanni Díaz Gervasi, doctor en psicología y que trabaja en el departamento de investigación de la Universidad Católica Cedesapiense.
5: Con un niño en confinamiento o aislamiento social, y esto tampoco hace la diferencia con un niño que no tiene autismo porque todos los niños con o sin autismo van a verse afectados por el confinamiento todos los niños van a extrañar ir al colegio o la mayoría de ellos lo va a hacer van a extrañar el poder socializar con sus amigos del colegio con los amigos del barrio entonces no es que el niño autista se diferencie de los demás niños en esta situación como hemos dicho los niños autistas sí pueden ser mucho más sensibles y ser más renuentes a el aislamiento social por eso es que es necesario que estos niños sí salgan un momento en el día
0: una de las claves en la vida de un niño con TEA son las rutinas, pero los cambios drásticos ¿Qué tan complicados pueden ser? La psicóloga excusa a lo detalla.
1: Tienen la necesidad de tener un mundo completamente organizado. Esta organización es la que facilita que el niño con el autismo salga adelante y lleve una vida más o menos dentro de las características normales. Sin embargo, ahora han pasado a vivir en un contexto muy estructurado dentro del hogar y sus rutinas se han roto drástica y repentinamente y esto ha hecho que se cambien por otras personas que no necesariamente son las que usualmente interactúan con ellos entonces esto es algo caótico para una persona que tiene autismo si las personas que no tenemos autismo a veces tenemos dificultad en la vivencia de esta digamos restricción en cuanto a la salida de la casa y de las relaciones Interpersonales Para ellos es mucho, mucho más fuerte
0: esta crisis. En esta situación tan complicada para todos, es importante que los padres estén controlados y diseñen nuevas rutinas.
2: En primer lugar, es importante que los padres sean conscientes que ellos son los que transmiten las emociones o estados de ánimo a sus hijos. Los padres deben mantenerse cal tranquilos, deben manejar sus emociones, controlar sus emociones para no transmitirles mayor ansiedad ni preocupación a los niños. Ese es el primer punto en segundo punto es importante establecer nuevas rutinas dentro de casa con los chicos con autismo es importante establecer horarios y ya que las personas con autismo pues necesitan esa predictibilidad claridad anticipación de sucesos que van a ocurrir en el entorno hay que comunicar a los chicos lo que está pasando no podemos mantenerlos en la incertidumbre hay que explicarles según el nivel de autismo que cada que cada uno tenga hay que explicarles lo que está ocurriendo en el mundo no explicarles por qué están cambiando las rutinas, ¿por qué no se puede salir de casa como antes? ¿por qué ella no puede ir al colegio? etcétera, ¿no? Hay que explicarlo de la forma más calmada posible y con un, de hecho un mensaje alentador
0: Ahora volvamos un momento con Lourdes para que nos cuente cómo está viviendo esta época de confinamiento.
3: Al inicio estaba preocupada con este tema del confinamiento porque Andrés ya tiene unas rutinas ¿no? Él, bueno, usualmente iba al colegio, de ahí los lunes y miércoles, así de terapia de lenguaje, también iba a la piscina, entonces era como que ya algo establecido y en cierta forma su rutina, ah, bueno ahora que me doy cuenta, me ha encerrado un poco a mí, ¿no? o sea, en la rutina de él, entonces era como que empieza el confinamiento y al inicio estaba un poco, debo confesar, no sé si la palabra es preocupada, creo que estresada, porque no sabía cómo él iba a tomarlo, pero en realidad Súper tranquilo, como se lo he dicho a varias personas que conozco, él cree que todos los días es sábado y domingo, porque usualmente en una semana normal los sábados y domingos su papá está, entonces como lo ve a su papá todos los días, él cree que el mundo se ha reducido al sábado y domingo, entonces para él lo demás es como que se ha ido a algún lado, ¿no? pero bueno, tratamos de en realidad igual seguir actividades para que él no
0: se quede estancado, ¿no? ¿Y cómo lo estarán viviendo Susi con su hijo?
4: No está pasando el, el confinamiento conmigo, está en la casa de su abuela paterna por varios factores. Primero porque mis padres les agarró acá el confinamiento, entonces tuvieron que quedarse conmigo y, y la habitación de él estaba siendo ocupada por mis papás. Entonces él se quedó con la abuela paterna y el tío, donde tiene más espacio, tiene su propia habitación. Y como me dijo, ¿no? Mis padres pertenecen a la población vulnerable, entonces él prefiere estar en la casa de la abuela paterna, en su propio espacio hace sus tareas virtualmente se conecta a sus clases de manera online, es un chico que no necesita que se le esté explicando las cosas porque basta con que lea y pues bueno tiene un coeficiente intelectual superior al promedio y le encanta ¿no? cuando tenía el permiso y podía movilizarme ir a dejarle víveres y ver lo que ha sido en tres ocasiones, una por semana bueno obviamente no nos abrazamos porque mantiene su distancia y él en particular, tiene hipersensibilidad, ¿no? Entonces, no, no, no tolera que lo toquen. Y me dijo, ¿no?, que este confinamiento le caía a pelo. No uso exactamente esas palabras, pero me dijo que, que era un virus que a él no le afectaba mucho. Yo le dije, ¿por qué? Bueno, porque yo cumplo habilidades de que nací el aislamiento social. No me ha afectado tanto porque, pues, tenerlo bajo el mismo techo y saber que él vive en su mundo no me ha afectado mucho. Hablamos a diario, hacemos videollamadas. Como te digo, hace, hasta la semana pasada pude verlo. Y está bien, está muy bien, está feliz, está contento, ¿no? He conversado con él porque le dan sus eh, leves crisis de ansiedad y se jala los pellejos, los padrastros de, de los dedos de las manos. Pero él tiene consigo su spinner, que fue creado, el, el, el clásico, para este, el sonido que, que emite un spinner hace que ellos lo, los tranquilicen, los calmen. Y o una pelotita antiestrés. Le pregunto y hago que me muestre sus manos en la videollamada, las tiene bien.
0: Y como bien deben saber, hace algunos días el gobierno emitió una norma que permite a los niños y jóvenes con TEA la posibilidad de salir de sus casas con un cuidador, por supuesto, hasta por un
5: espacio de 15 minutos. ¿Qué precauciones se deben tener para quienes hagan uso de este beneficio? En cuanto a las salidas, el niño con autismo, como cualquier otro niño, recalco, debe salir protegido. Tiene que tener guantes, tiene que tener mascarilla. Ya se ha comentado sobre la renuencia que pueden tener los niños autistas frente al uso de estos implementos, ¿no? El padre servirá de modelo primero y el niño poco a poco va excediendo... Quizá no las primeras veces, pero ya en casa y no esperar al momento de salida. Desde antes de las primeras salidas se le puede ir enseñando a usar la mascarilla, a aceptarla, a tolerarla, porque los niños son muy sensibles a las texturas y a otras, a, al olor, por ejemplo, como ya he dicho. Entonces no van a ser tan permeables como otros niños a usar guantes o a usar máscaras. Incluso podemos elaborar una máscara en casa o pintarla, algo que la haga más atractiva al niño y el niño pruebe la textura, el olor, la presión que ejerce sobre la cara, porque para un niño autista esto es importante, la presión que ejercen los guantes, el sentir la mano encerrada, que para muchos puede ser algo común, pero para un niño autista no lo es, recordemos que ellos tienen una sensibilidad muy distinta, entonces tener estas presentes, estas recomendaciones antes de salir, ¿no? Luego, en el momento, en los 15 minutos que se han dado para salir con el niño, el niño puede hacer prácticamente lo que a él le que él puede correr, puede caminar claro, hay que considerar el estado de salud del niño y como repito, el tipo de autismo que tiene algunos optarán por actividades físicas netamente, otros llevarán un juguete o un elemento que no tiene que ser un juguete, pero algo que a ellos les cause distracción, placer, entretenimiento aprovechemos este momento para que el niño desfogue, se se libere, este momento en realidad lo quisieran todos los niños pero bueno, se ha concedido al los niños con autismo por las características que manifiestan, pero en realidad la cuarentena la viven todos los niños.
2: Esta salida se considera una salida terapéutica y hay que respetar los 15 minutos en los que se debe salir, no hay que pasar ese tiempo. La persona con autismo debe salir acompañada de un adulto responsable, quien va a hacerlo quizá que camine un poco, que estire sus piernas, que mueva sus brazos, que respire aire puro. Si sale con una mascota, estar en un solo lugar, la mascota es la que más se mueve, como son 15 minutos están ahí un ratito, pasados los 15 minutos, es importante ya dirigirse otra vez a casa
3: y entrar.
0: En el caso de Lourdes nos cuenta que no prefiere salir a la calle con su hijo.
3: La verdad que no es lo mío, porque un hijo es en cierta forma hasta cierto punto cuadriculado ¿no? Entonces sacarlo explicarle que tiene que salir 15 minutos exactamente Creo que hasta cierto punto él me va a comprender, pero no sé si me va a entender. Oye, tenemos que salir acá, nada más al parque o acá, una vuelta por, oh, no sé, pues por acá por, por la cuadra, porque tampoco es que lo podamos llevar muy lejos. Entonces, no sé qué tan agradable termine siendo esa salida, ¿no? Y la verdad que, como él en la casa, bueno, tratamos de siempre variarle las actividades. Tengo bastante dinámicas, en realidad trato de hacerles a los chicos, entonces no me ha dado en realidad mucho el no sé, creo que la palabra es el interés de salir y sacarlos, aparte que me da
0: miedo, si es que
3: se contagian prefiero en realidad tenerlos en casa.
0: Por su parte Susi nos cuenta que es su hijo el que no quiere salir.
4: Y ha hablado con su tío paterno con quien está ahora y ya tiene sus documentos a la mano, tiene una carta emitida por Ernesto Reaño, director del EITA, que es el equipo de investigación y tratamiento en Asperger y Autismo, que es su terapista directo, y donde indica el diagnóstico de Gabriel y bueno, ya Renato, que su tío sabe perfectamente, al igual que mi hijo, que es Gabriel, que si él quisiera eh, pueden salir 15 minutos con un distintivo en la medida de lo posible de color azul y con la carta a la mano. He hablado con Gabriel y me dice que no es necesario salir todos los días para él, que él está tranquilo y bien, y que sí, podría salir una o dos veces a la semana.
0: Y antes de terminar, los expertos que nos han acompañado en este episodio, nos dejan algunas recomendaciones a las que hay que prestarles bastante atención.
4: Lo que yo recomiendo a todos los
2: padres es que tengan mucha paciencia en esta etapa en que nos ha tocado vivir a todos, a eh, esta época tan difícil con sus hijos, especialmente los que sean parte del espectro autista, ¿no? Ellos son niños que les cuesta mucho adaptarse a los cambios, entonces a veces los padres tienen poca paciencia y no, digamos, no consideran o olvidan estas características que tienen estos niños, entonces a veces pierden la paciencia con mayor facilidad, transmiten la ansiedad a los chicos, gritan o a veces creen que ellos están exagerando en ciertas reacciones o peticiones que puedan realizar. Entonces hay que estar muy atentos eh, como padres a nuestras respuestas, a nuestras conductas, al trato que le damos a los chicos. Eh, hay que tener especial consideración y paciencia con niños que tienen TEA y tratar de seguir las recomendaciones que se han dado para estos periodos de
4: aislamiento.
0: Hasta aquí hemos llegado con el trastorno del espectro autista, o TEA, en la cuarentena, el episodio 11 de la serie Me Quedo en Casa, un conjunto de podcasts producidos por el comercio para atender las dudas más recurrentes relacionadas con este tiempo en el que debemos evitar salir de nuestros hogares para así ayudar a frenar el avance del coronavirus. Mi nombre es Bruno Ortiz y nos escuchamos pronto.
5: Esto fue Me Quedo en Casa.